0: Oi, bebês. Sentiram saudades? Isso mesmo.
1: Está... Gente, o mundo vai acabar. O podcast está voltando. É isso aí, pessoal. Nós fizemos esse podcast como uma forma de fugir da quarentena no passado. Esquecemos dele e agora a gente lembrou dele.
0: Exatamente. E viemos com o episódio mais esperado do ano.
1: O episódio de dia dos namorados. Ah. Que uma música fofinha. Pi, 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 papai. Não, a música é fofinha. Tá apaixonada. Não, não. Como é que é? Não sei, ficou péssimo. Vamos continuar. Próximo ponto. Tá.
0: Enfim, vocês lembram? Quem ainda não viu o episódio do ano passado, é sensacional, vejam. A gente falava sobre certas coisas que você tinha que ver no seu futuro ou futura parceira. Parceiro? que você tinha que notar, né, antes do relacionamento, antes de você entrar no relacionamento com ela. É, então, dá um exemplo aí, Marilice, que a gente falou.
1: O cereal. É, exatamente. Né? Eu acho que essa é uma das questões que as pessoas mais me falam até hoje, que é, você tem que verificar se o seu pretendente, a sua pretendente, ele coloca o cereal ou o leite primeiro. E isso diz muito sobre o caráter dele, né? Porque se a pessoa coloca o cereal e depois o leite primeiro, ela é uma pessoa mais precavida, né, porque ela coloca o cereal, o leite vai de acordo com o cereal agora se ela coloca o leite primeiro, ela é uma pessoa mais impulsiva ela é uma pessoa que não pensa tanto à frente, porque dependendo do quanto de leite ela põe, ela não considera o volume do cereal né, ela vai botar o cereal depois se ela colocou leite demais, ela vai ter que colocar cereal demais e portanto ela já cometeu ali. Eu acho que esse é o tipo de pergunta perfeita quando você vai fazer um plano de saúde Exato, não entendi a relação, mas tipo, concordo Não, que você assume riscos Exato, continua não entendendo Mas assim, o importante não é Você faz
0: Seu plano é mais pergunta. caro por isso,
1: não tem? eu Não, na verdade eu trabalho Pela CLT Não, a... eu tô
0: falando, tipo, tem alguma
1: coisa assim Você que me falou É quando você é velho Você então. vai fazer um plano de saúde exatamente É, mas enfim não, the world <risos> Graças a CLT, eu não preciso pensar nisso. Mas, é, hoje a gente vai falar sobre green e red flags. Mas assim, tipo, o ponto é, é são bandeiras aí, né? Sinais que você deve ver sobre o seu parceiro. Bons sinais e maus sinais. É, ano passado a gente fez essas perguntas que você tem que fazer para ver informações importantes e hoje a gente já vai dar a resposta, né? Exato. Se você vê tal coisa no seu parceiro, entenda isso como uma boa, como uma má notícia. E... É importante isso, porque com o passar dos anos a gente entende a nossa, a nossa opinião como mais ou menos importante, né? No caso, mais. Hoje a gente fez um teste para entender se a pessoa é fácil ou difícil de lidar. E eu da cacada, eu quero ter um problema muito grande, com grandiosidade. E, portanto, hoje a gente fará algo em que a nossa opinião deve ditar o que vocês devem fazer na vida de vocês. Eu acho muito apropriado.
0: <risos> e, da... gente, é que a Marilice mentiu
1: no teste dela, né, coitada? Eu não menti nem um pouco. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Pra quem me segue no Twitter...
0: <risos> é... Não vou
1: falar meu Twitter aqui por questões de privação. <risos> por questões jurídicas. Exato. Por questões jurídicas eu vou manter meu Twitter privado. <risos> Ah. Bom,
0: gente, quem me segue, se você ainda não segue, merece é Gregory S, tá? No Instagram. É, recentemente eu fiz essa brincadeira nos stories em que as pessoas mandavam red flags e green flags. E a gente vai ver algumas daqui que são pontos-chaves, né? Pra vocês. Então eu vou abrir aqui.
1: Nossa, a estou estou suando muito. Pra quem não sabe, nós continuamos sem patrocínio e gravando esse podcast debaixo de um edredom... Agora, um edredom, né, que não é mais o meu, porque pra quem não sabe, eu não moro mais na mesma casa da Maria Clara. Uhul! Primeira grande diferença aí da primeira temporada de Cara de Uma, né? Agora no Season season 2, Episode 1 de Cara de Uma. Pilot.
0: <risos> Pilot é Season 1 Episode 1. Tá, você quer começar com Red ou Green?
1: Vamos fazer alternado. Tá bom. Melhor, né? Então, a gente vai começar com uma red flag. Então, lembrando que isso tudo são respostas a um story que a minha irmã postou. Então, a gente pode ou não concordar com o que vai ser tá. falado A gente aqui, não tá? vai falar os nomes, tá? É, é.
0: Bom, teve uma aqui, que a gente pode pegar essa e juntar com uma outra que mandaram aqui, que são gamers, Nossa. pessoas que utilizam Discord, Tá?
1: Bom, Vamos quebrar o pau aqui já. Isso
0: é muito muito falado que assim, se você se relaciona com alguém que é gamer, você vai ser corno.
1: Nossa, discordo cabalmente. O namorado da gamer. Meu namorado, ele é extremamente gamer, <risos> mas e, inclusive eu digo isso até como uma green flag, tá? Porque assim, eu digo que a, a pessoa ser gamer não diz muito sobre a índole dela, depende do tipo de de gamer que ela é, tá? Porque assim, quando a pessoa é só gamer, tipo, ah, beleza, ela gosta de jogar jogos no tempo livre, não significa que ela é uma pessoa ruim. Depende do tipo de pessoa com quem ela joga o jogo, e depende do tipo de jogo, não, não digo até tipo de jogo, de, tipo, o tipo de interação que ela tem com as pessoas. Porque qual que é o ponto? Às vezes você joga muito um jogo, mas você joga só com pessoas desconhecidas, e são pessoas desconhecidas toda vez que você joga. Aí até aí você não fez nenhuma relação com as pessoas. Agora, se você conhece, mantém relações com as pessoas, etc., é a mesma coisa de que, sei lá, você gosta aí muito num tipo de resenha, você tem um grupo de amigos que conhece pessoas novas, etc. Então, eu acho que você ser gamer, às vezes, é o um mesmo tipo de círculo social que você cria do que você fazer outros rolês, entendeu? Só que eu acho que a diferença de você ser gamer é que pra você jogar, você precisa estar em casa, né? Dificilmente você vai, tipo, ah, eu vou jogar esse jogo aqui que precisa de uma CPU, preciso desse jogo aqui vou jogar na casa de outra pessoa. Dificilmente você vai fazer isso, entendeu? Então, eu acho que, tipo, relacionado a ser gamer e ser corno, eu acho muito difícil, a não ser que... Você vai dar rolê com as pessoas com quem você joga. E até aí você pode dar rolê com as pessoas com quem você fala no WhatsApp e, e outras coisas, né? Não é, em discordar.
0: Nossa. <risos> Brincadeira. Por mas... quê? Qual que
1: é a sua opinião? Você não deu essa opinião? Não, eu, essa? eu não sei, para mim. Eu não quero ser cancelada no Twitter pelos gamers. <risos> aí, começou. Não, mas dito isso, eu acho que existe uma flag na pessoa ser gamer que é. Existe uma questão muito grande com a comunidade gamer, que é do, de homens que são gamers, uma grande massa de homens que são gamers, às vezes são muito misóginos. Exato. Né? Então, assim, às vezes você fala, ah, eu gosto muito de videogame, aí o cara já quer saber qual foi o último jogo que você jogou, se você joga o jogo que ele joga, e se você não joga o jogo que ele joga, então você é uma gamer falsa, sabe? Ou então o cara que só de ouvir a voz de mulher no Discord já quer... Daí tem essas coisas, porque acha de, que aquilo de alguma forma vai ser favorecido pra ele se ele quiser alguma coisa com aquela mulher depois. Então isso pode ser entendido como uma red flag do tipo, puto, o cara é gamer e ele é desses que realmente fala tipo, ah, sei lá, Mina quando quer jogar quer ganhar coisa de graça. Ou então Mina não gosta de jogo de verdade. Ou então Mina só gosta de certos tipos de jogo. Isso é uma puta red flag, Entendeu? Agora, só ser é red flag porque o cara é gamer. Aí, sei lá, entendeu? Tipo, eu a minha vida inteira eu gostei muito de jogar videogame, assisti videogame né? e assistir videogame. Nem por isso eu traí ninguém na minha vida. Entendeu? Não, você não é gamer, maravilhoso. É Nossa, <risos> o tanto de gameplay que eu assisti na minha vida. Não, tá, você assistiu. Ai, ah, agora a gente vai entrar nessa discussão, então.
0: <risos> Não, eu tô falando daquele pessoal que tem a, a, a cadeira gamer, passa o dia inteiro jogando, usando o Discord, falando com o desconhecido, e, tipo, quando a,
1: exatamente isso, você falou, a Mina fala alguma coisa, o cara já quer dar quer uma skin. É, então, aí isso é um tipo de gamer, é isso que eu tô falando, entendeu? O tipo de gamer que fica querendo dar skin pra Mina, que fica querendo falar que Mina não é gamer de verdade, que só é gamer pra querer atenção de macho, isso é uma grande red flag. Agora, o cara gostar de videogame por gostar de videogame, eu não acho nada. Eu acho que é isso, às vezes, até mais positivo do que outras coisas. Às vezes, eu prefiro muito mais que o cara seja gamer e fique, tipo, cinco horas jogando em casa sem fazer mais nada, do que, sei lá, ir pra um pagode e passar a noite sem me falar nada. <risos> né? Vamos combinar. Vai, escolhe aqui uma green. Uma green flag agora? Pode passar. Eu já bati o olho numa aqui que eu sei que vão me criticar. Mas eu acho que uma excelente green flag é ser cheiroso. Sim, 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 Mas, sim. assim, eu vou dizer o seguinte. Aponto não basta dia. ser cheiroso no date, entendeu? Eu acho que ele tem que ser cheiroso... <risos> Eu entendi a crítica. Ele tem que... <risos> Quem entendeu, entendeu. Quem pescou, pescou. É... Fica aí o meu salvo para os pescadores. Mas você tem que ser cheiroso sempre, entendeu? Então, assim, óbvio que nos primeiros dates o cara vai se arrumar, vai botar um perfuminho, entendeu? Mas, assim, pensa que o cara dormiu com você. Ele trouxe um perfume? Ele trouxe desodorante? Se a resposta é não... Aí, se a resposta é não, você já fica assim, beleza. Então, vamos ver o cara se arrumar no dia seguinte. Ele me pergunta se eu tenho desodorante, se ele pode usar o meu desodorante, ou até você ouve o cara lavando o subaquinho ali na pia? Se a resposta é não, este cara não se preocupa com a higiene pessoal. Esqueça ele, esqueça pode ser um cara ótimo, entendeu? Mas o ponto é, tipo, eu já tive essa experiência aí, né? De ter o boyzinho que depois de encerrados os trabalhos, você encontra com as pessoas e fala, pô, que bom que você terminou com ele, porque ele fedia. E aí você quer ser as a pessoa... As pessoas falando,
0: a minha irmã... É,
1: você quer ser a pessoa que estava com alguém que era levemente fedido? Tá. Pessoa que joga coisa antiga e teoricamente superada na sua cara sempre que pode. Tá, eu vou dizer o seguinte, é importante como casal, independente se você está ficando ou se você está namorando com alguém, você ser muito aberto com relação às coisas. E assim, eu entendo que existem pessoas rancorosas, mas as pessoas elas têm que ser coerentes com o que elas falam. Então, se elas um dia sentaram para conversar uma determinada questão com você e elas deram aquilo como resolvido, no sentido de tipo, eu te perdoo, e eu não estou mais guardando... Tipo, eu, eu não estou mais mal com essa situação. Duas coisas. A primeira, eu não posso cobrar que a gente possa falar disso naturalmente sem a pessoa voltar a se sentir mal. Porque pode ser que role, sabe? Não vou ficar trazendo uma coisa que é negativa para a pessoa, meio que tipo, com o intuito de ver se ela vai ter uma reação negativa. Aí eu acho que é meio tipo... Porra, aí também não vai ficar puxando ali, apertando os botões da pessoa. Dito isso, eu também não acho que é bacana, tipo, uma vez que você resolveu uma questão com uma pessoa, num próximo conflito que você tem com ela, ela trazer essa coisa que teoricamente já estava resolvida, porque senão vocês vão ficar eternamente resolvendo o um mesmo problema. E aí você fica meio naquela de, tipo, eu tenho que ter a mesma briga com a pessoa toda vez? Não, né? Por que você tá levantando edredom aí, mano? Ai, porque eu tô passando mal de calor. O que você acha disso? Eu, eu concordo, eu concordo 100%, eu acho uma puta red flag. Mas assim, dito isso, levantando também aqui pra, pra galerinha que adora trazer o assunto meio que pra provocar e ver qual é a reação da pessoa, tipo, bicho, se você sabe que teve um problema e você resolveu, pra que que você vai revivendo isso e vendo a reação da pessoa? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de fazer isso, sabe? Seja pra dar um remeleixo, seja pra ver qual que é a reação da pessoa. A pessoa, ela pode ter resolvido a parada com você, mas ela não é obrigada a ficar totalmente de boa toda vez que esse assunto surgir de novo, entendeu? Sim. Enfim, é
0: uma green flag, né? Ser uma pessoa engraçada, né? No caso aqui a pessoa mandou muito bem-humorada. Eu acho que ser engraçado é uma base para o relacionamento.
1: É, eu acho que assim, eu também concordo muito com isso. Eu acho que se você não dá risada com a pessoa, se você não se diverte quando você tá com a pessoa vai ser muito difícil o relacionamento se carregar em outras bases, entendeu? Porque a diversão ela acaba sendo uma parada muito importante, sabe? Tipo, porque quando você tá rindo é difícil, tipo o resto do rolê não ser da hora, sabe? Mas Exato. dito isso, assim, tipo, acho que eu nem preciso falar isso, né? Mas assim, piadas e piadas, né, amigos? Quando a pessoa não, faz é que aquela mas é ser engraçado, é uma piada boa, né, Marilhes? Pois é, mas às vezes a pessoa faz uma piada que na hora você dá risada, depois você para para pensar e fala, puta, não sei isso. Se essa piada é da hora, ou se essa piada caiu bem, assim, né? O tipo de humor que a pessoa tem, né? Porque às vezes tem aquele humor meio, tipo, ali no limite, que você fala, nossa, a pessoa tem um humor meio... Né? Ácido. Meio ácido, humor meio ácido. Se a pessoa só tem humor ácido, pode ser uma um, tipo, um indício de que talvez você seja a base do humor dela em outra situação, né? Quando ela só faz humor às custas dos outros, né? Ela só faz humor falando mal dos outros e tal. Pode ser um indício de que não é uma pessoa tão bacana, né? Agora, quando a pessoa faz humor com base em tudo, sei lá, coisas além, assim, da vida e tal, aí beleza. Se diverte, dá risada e tal. Então vai, qual que é a Red Flag agora? <risos> ela tá aqui, ela quer muito <risos> escolher uma que ela não vai escolher.
0: É tudo bem. Né? É a mais pedida pelo público. Não pensar o que quer
1: para o futuro. Cara, essa é muito importante. É, assim, um, uma, uma amiga minha, quando ela estava terminando com o ex dela, ela sentou assim, ela perguntou pro ex, o que você quer para o seu futuro? E ela olhou pra, ele olhou para ela e falou assim, como assim? Ela falou... O que, que você vê você fazendo daqui dois ou três anos? E ele continuou olhando para ela em silêncio, assim, falou... Não sei, não entendi a pergunta. Se é essa a reação, ele não consegue nem pensar, por... porque, assim, muita gente diria... Se ele fala do futuro e não fala de você, ou se ele fala do futuro e fala só profissional, ou fala só acadêmico, ou fala só de você... Cara, se o cara fala, tipo, não sei quando você pergunta isso... O maior red flag de todas. Exato,
0: principalmente se você é uma pessoa que você tem plano, você sabe o que você quer, meus. vai ser tipo um fardo, né? O cara na zona de conforto dele, vivendo bem bom, não pensar em evoluir, não pensar em ir pra frente. vai ser pois literalmente é, é o um maior saco ponto de, de todos farinha. é
1: quando o cara não sabe o que ele quer pro futuro, é porque ele tem outras pessoas que ele confia que decidam o futuro dele pra ele. E aí você para pra pensar. Pode ser você, e aí você pensa você quer o fardo de carregar a responsabilidade do futuro de alguém com você. Segundo, pode ser que seja outras pessoas. E aí, você quer estar num relacionamento com alguém cujo futuro está sendo decidido por pessoas que não estão no relacionamento. Então, assim, tipo, óbvio que se você está namorando um cara e aí ele fala, cara, pro meu futuro eu vejo eu, sei lá, mudando pra Austrália. E aí você fala, nossa, mas não sabia disso, etc. São coisas importantes para você saber no relacionamento, né? Ou então se ele fala, ah, eu me vejo conhecendo pessoas novas, não sei o quê, aí pode ser uma enorme red flag. Agora, quando o cara fala coisas que podem ser construídas em conjunto, então assim, cara, eu me vejo progredindo no meu trabalho, eu me vejo saindo do país em algum momento, eu me vejo casando e tendo filhos, ele não precisa falar que é com você, entendeu? Mas ele precisa saber o que ele quer pro o futuro dele individualmente. Entendeu? Ele não, precisa, ele não precisa sentar e discutir o futuro dele com alguém como se fosse uma coisa tipo o meu futuro. Tem que ser responsabilidade de outra pessoa também. Entendeu? Exato. Concordo, Marielice. Olha só. Ela disse tudo. Ó. Uhum. Ela
0: faz tudo. Ó. é Uma green flag. Ser aberto com você
1: sobre o que quer e sentimentos. Nossa senhora. Essa é uma excelente green flag. Porque assim, primeiro de tudo, se você foi... É, cresceu e foi socializado como homem, você teve um pouco essa questão aí, que é de não saber é, identificar e falar muito sobre seus sentimentos, né? Porque às vezes você fica meio nessa de, sei lá, o homem não pode chorar, o homem não fala sobre sentimentos, tem que ser uma coisa muito mais carnal, uma coisa muito mais física, etc. E isso atrapalha muito os caras, né? Porque eles chegam aí na vida adulta meio que... Sabendo identificar quando eles estão tristes ou quando eles estão bravos, mas quando você pergunta por que eles ficam meio tipo, não sei. Ou então eles falam, ah, eu fiquei bravo porque aconteceu essa coisa. Mas você fica tipo, tá, mas por que que essa coisa te deixou bravo? Você sabe me dizer por quê? Ele trava, né? E ele olha pra você e ele fica tipo, ué, porque eu fiquei puto, porque eu acho que é isso, porque você fez isso e foi errado. E você fica, não, mas vamos lá. Por que, que você acha que o que eu fiz foi errado? Por que, que você acha que o que eu fiz não foi bacana e o cara trava? Porque pra ele é tipo, ué, eu senti e já deveria bastar. Mas a gente como mulher, a gente sabe as nuances, a gente sabe tudo, né? Exato. A gente cresce sabendo, tipo, todo o leque de emoções e todo o leque de... Como diria o NX0, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, entendeu? <risos> eu acho isso ótimo, porque o ponto é, no fim das contas você sabe trilhões de sentimentos e trilhões de coisas que você fala Ah, eu senti isso, eu até sei que não é justificado, mas eu senti E aí às vezes você, você chega mó armada pra discutir com um cara que fala Eu fiquei puto porque eu fiquei puto e acabou E sabe, eu comecei a ver de férias com o ex agora e isso tá sendo uma grande escola pra mim, porque, porque nos meus relacionamentos eu, eu sempre, né, tipo, quando eu via que o cara não sabia dizer direito ali o que ele sentia, etc, eu já ficava, ah não, tchau, acabou, sabe, tipo, <risos> que isso, vou ficar aqui discutindo à toa. Aí eu assisto de férias com ex, e aí tem o cara que, que fica assim... Não, porque não tem problema ninguém ficar com a minha ex. Pode ficar com quem quiser. O cara vai lá e fica com a ex dele e fala... Eu jamais esperaria que você ficaria com a minha ex. Ué, mas você falou que tudo bem. Não, mas eu falei que tudo bem, mas eu não sabia que você ia pegar a minha ex. Mas, meu filho... Então, pera é, aí. Esse é o nome do programa? Exato. Ai, dá pra fazer um episódio inteiro sobre férias com ex, mas assim... Vocês querem? <risos> é, eu acho que assim... Eu acho que o de férias com ex também poderia ser chamado de tipo inteligência emocional, interrogação, veja pessoas de 30 anos que não tem. <risos> esse é o nome da... É o nome Marilis. da série. Enfim, gente, acho que é isso. Qual vai ser a pergunta desse podcast, Marilis? Meu Deus, a pergunta... Otávio, você está aí? Você está ouvindo? Otávio, por favor, nosso maior... F... Otávio, Osiris, também ouve bastante. Um beijo, Osiris, trabalha comigo agora. Vou <risos> Que que Eu é? Se... Nossa, um gorila entrou no estúdio agora, pessoal, mas nós conseguimos, conseguimos espantá-lo. Agora a Cacá queria falar alguma coisa. Que que é, Cacá?
0: É, um beijo aqui para Beatriz passe e pra Popó, que foram as principais idealizadoras dessas enquetes de red flags e green flags que estávamos discutindo no nosso grupo junto com a Dana e com a B3. Um beijo pra vocês. Pra mim foi tudo uma linguagem de código isso
1: aí. <risos> em código no mora você falando,
0: pô, um gorila.
1: <risos> Mas é isso, pessoal. A pergunta desse podcast é... Qual foi a coisa mais aleatória e singular que aconteceu num date que você diria que é uma red flag, mas que você nem diria que é uma red flag porque isso ia acontecer com você. Nem daria pra você dar esse conselho pra outras pessoas, porque não aconteceria com as outras pessoas. Aconteceu só com você. Isso. Bom, acho que é isso, gente. Talvez a gente volte com
0: o episódio de traumas.
1: Episódio de traumas, algum dia agora, na segunda temporada de Casa de Uma, pode ser que aconteça. Exato.
0: Fica aí um beijo pra vocês. Tá, tchau, tchau. Tchau.